0: Un repaso a los temas más destacados en las tecnologías de la información y la comunicación. Conexión Tecnológica. Sábados a las 3 de la tarde para todo el país por la Super 7.
1: Al mediodía.
0: Voz Media
1: Network. Los conceptos emitidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus comentaristas.
0: Desde ahora, inicia Tu Voz al Mediodía con el doctor Guido Gómez
2: Mazara. Somos tú en todo el país. Hola, bienvenidos a Tu Voz al Mediodía. Gracias a todos aquellos que están a través de 107.7, la Super 7 FM, así como también a través del canal 85 de Claro y de Wind Telecom. Gracias a todos los que en este momento están entrando a nuestro canal de YouTube, Voz Media Network, voz con doble Z. Esto es tu voz al mediodía. ¿Cuáles son los efectos de la ley 112-00? El gobierno ha anunciado que se modificará en los próximos días la famosa ley de hidrocarburos. ¿Por qué es necesaria la modificación de esa ley? ¿Se beneficiará el pueblo? ¿Bajarán los combustibles? De este y de otros temas hablaremos en Tu Voz al Mediodía. Volvemos
0: después de la pausa. Tu Voz al Mediodía. Somos tú.
1: digital, actualizado las 24 horas, todos los días.
3: El PRM es una escuela de democracia, y así la construimos porque el viejo partido dejó de serlo. Por eso, todos aprendimos a que los procesos de convención interna sean universal, directo y secreto, como nos enseñó el doctor José Francisco Peña Gómez. Por eso, el próximo domingo 20, en el Hotel Lina Barceló, te invito a que comparta con nosotros ese deseo. Que la próxima convención sea, al igual que lo soñó el Dr. Peña Gómez, universal, directa y secreto. Por un PRM del siglo XXI, pero fundamentalmente por un PRM para todos.
4: La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. WinTVo, Televisión en línea gratis. Donde quiera que estés.
5: Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo y si necesitas ayuda cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata. ¿De dedicarse a enseñar? El resto, déjaselo a SAS.
0: ¿Listos para empezar? Continuamos en Tu Voz al Mediodía. Somos tú.
2: Miren amigos, el 27 de febrero del año pasado, el presidente Luis Abinader en un discurso ante la Nación, en el discurso de rendición de cuentas, habló acerca de la Ley 112-00, que fue promulgada en el gobierno del expresidente Hipólito Mejía, estoy hablando de la Ley de Hidrocarburos. Durante mucho tiempo ha habido toda clase de debate respecto a la Ley de Hidrocarburos, o a la Ley de los Combustibles, para que lo entendamos mejor. Entre otras cosas, la gente se ha cuestionado porque dice que dentro de los esquemas que la ley establece, establece que si sube, sube el combustible, pero que si baja, baja. Sin embargo, producto de que en los últimos años la fuente de financiamiento de los préstamos que nosotros recibimos o la garantía de los préstamos que nosotros recibimos como país son precisamente los combustibles, parece ser que no ha habido la voluntad o, o sin el parece ser no ha habido la voluntad política de ordenar un esquema distinto al que tenemos a fin de que los impuestos eh, de, que se le cargan a los precios de los combustibles pues sean menos de hecho una de las críticas que hizo durante mucho tiempo el partido de gobierno mientras estaba en la oposición eran los abusivos precios de los combustibles producto de que se iba una gran parte en el financiamiento de la deuda. Yo recuerdo con mucha frecuencia al ex senador de Puerto Plata, hoy ministro administrativo de la presidencia, el doctor José Paliza, pronunciarse en el Senado, pronunciarse en la Cámara de Diputados sobre la situación de los combustibles en la República Dominicana, sobre el alto costo sobre la gran cantidad de impuestos que tenían de hecho, cuando uno analiza, hay más dinero en impuestos que lo que cuesta el producto final. O sea, un galón de gasolina, el producto galón de gasolina, la gasolina, vale menos que la cantidad de impuestos que se le coloca. Las últimas semanas han sido ciertamente eh, un proceso difícil para la sociedad producto de que el mercado internacional ha ido situando el barril del petróleo por mucho más de 90 dólares, entre 92 y sigue subiendo. Lo que se estima es que a finales o a mediados del mes de febrero, posiblemente el barril de petróleo se sitúe en los 100 dólares. El asunto es que nosotros somos un país que no producimos petróleo, al contrario, Consumimos bastante petróleo en energía eléctrica, en el parque vehicular, en diferentes aspectos. Por lo tanto, se hace menester que el país tenga a mano una solución que sea inteligente a fin de que este tema no continúe golpeando a la sociedad dominicana. Los hidrocarburos, la gasolina, el gasoil, el gas licuado de petróleo, esos derivados hacen que precisamente los productos, los artículos de primera necesidad continúen eh, una escala alcista. Ha habido toda clase de explicaciones, ha habido toda clase de análisis. Sin embargo, la realidad es que cuando el petróleo sube, todo sube. Mi pregunta es la siguiente: ayer el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el doctor Antoliano Peralta, dijo que ya estaba en sus manos la revisión del de proyecto de ley sobre hidrocarburos, la modificación a la ley 112-00. Y yo me pregunto, con tantos problemas que tiene el gobierno dominicano de tipo financiero, modificar la ley de hidrocarburos en este momento para percibir menos dinero, que es parte de lo que se ha explicado y es parte de lo que se ha entendido. Si no es eso, entonces el gobierno debe salir y dar una nueva nota, una nueva explicación de qué es lo que se propone con la modificación de la ley de hidrocarburos. Lo que se ha propuesto es que a través de esa ley de hidrocarburos nueva, pues los dominicanos pagaríamos menos dinero por el galón de combustible. Pero yo me pregunto al mismo tiempo, si pagaríamos menos por el galón de combustible, entonces, ¿cómo se garantizaría el pago de la deuda y de sus intereses? ¿Cómo iríamos a los mercados internacionales si parte del esquema, y no estoy diciendo con eso que se tiene que quedar la ley así, al contrario, entiendo que hay que modificarla, pero le pregunto al gobierno, porque a veces queriendo taparetear un tema o sacar un tema de la opinión pública, se cometen hierros, se cometen errores, que luego se pagan mucho más caro. ¿Puede el gobierno dominicano dejar de depender o bajar los niveles de impuestos que hay en el galón de los combustibles para agradar a la sociedad? Sin embargo, ¿cómo se va a quedar para resolver nuestros compromisos internacionales? ...o cómo lo hará... ...cuál es la fórmula que tiene... ...miren... ...el tema de los hidrocarburos... ...el tema del combustible... ...es un tema sumamente... Eh, ...sumamente delicado... ...es delicado porque impacta directamente... ...en la economía de cada uno de los dominicanos... ...pero aparte de eso... ...el tema de los combustibles se convierte... ...en un arma política... ...en las últimas semanas... Hemos escuchado las constantes confrontaciones entre el partido de gobierno, Partido Revolucionario Moderno, y el partido opositor, PLD y Fuerza del Pueblo. Y cada uno tiene su punto de vista. El PLD, que gobernó con Danilo Medina, tiene un punto de vista. La Fuerza del Pueblo, que es, que gobernó con Leonel Fernández, tiene un punto de vista. Y el partido revolucionario moderno totalmente bueno qué es lo que se plantea lo que se plantea si hay la voluntad política de que se haga podría cambiarle el curso a las decisiones importantes que por años los políticos han postergado y que de forma irresponsable han dejado que los pueblos o que el pueblo sea el que sufre miren por ejemplo lo que sucedió con el peaje de Samaná. Durante mucho tiempo se había hablado de eso, pero era un tema eminentemente de voluntad política, que un presidente lo decidiera. Bueno, lo decidió Abinader. Asimismo, es el tema de los hidrocarburos. Es tan complejo ese tema que se necesita voluntad política para resolverlo, pero se puede resolver. Se le puede buscar la fórmula Ahora, hay que construir alternativas a fin de que el dinero que el gobierno central recauda a través del combustible, pues entonces pueda buscarlo en otras direcciones. En direcciones que sean certeras. Yo he escuchado al director de impuestos internos decir que los médicos serían grabados con un impuesto. Y yo digo que en este momento hablar de eso, aparte de ser totalmente irresponsable, también es un tema que le crea un ruido innecesario al gobierno. Todos los ciudadanos somos iguales y tenemos que pagar impuestos. Ahora, todo lo que se hace en la vida debe ser analizado bajo el filo del arte de la prudencia. Es momento de hablar de más impuestos cuando estamos en una sociedad colapsada económicamente. Y no estoy hablando solo de República Dominicana. Estoy hablando del mundo. El mundo ha sido sacudido por el coronavirus. Las economías mundiales se han venido abajo. Aunque estamos en un proceso de recuperación, pero mira el nombre. Recuperación no quiere decir que ya estamos recuperados. Entonces, hablar de impuestos, a pesar de que se necesita más impuestos para poder bajar los hidrocarburos, los combustibles, y llevarlos a un punto que sea no solo razonable, sino que sea justo. Pero hay que tener los paliativos de la otra mano. imagínese la baja presión tributaria que dice el gobierno que tenemos, o sea, los pocos impuestos que se pagan, según ellos, y a la vez que de una parte importante donde se sacan los impuestos y donde se puede pagar internacionalmente, los reduzcan o hasta lo eliminen. O sea, es un tema de analizar. El consultor jurídico ha dicho que en las próximas semanas tiene un grupo de abogados analizando el tema, entonces darán su respuesta, su decisión respecto al tema de los combustibles. Dos cosas que debo agregar. Ayer decía en mi comentario que ya estaba bueno de que en nombre de la política llamémosle así en nombre de llegar al poder en nombre de, de querer ocupar la primera magistratura o un cargo relacionado mucha gente en la campaña le promete de todo a todo el mundo ya no es solo el típico de dar un beso a una viejita de cargar a un muchachito ahora va más lejos porque dentro del esquema que hay de la política dominicana hacen comentarios aún sabiendo o prometen cosas aún sabiendo que no hay forma humana de resolverlo. No hay forma humana de cumplirle. Y tiene que ver con el tema de la corrupción también. Mire el caso del expresidente Medina. Ahí él no prometió que Punta Catalina, por ejemplo, resolvería de una vez por todas el tema de los apagones. ¿Qué pasó? bueno que eso no era real no era real porque para resolver el problema eléctrico hace falta una multiplicidad de factores uno de ellos descentralizar el tema despolitizar el tema eléctrico y otras cosas más entonces en esa dinámica de que los políticos prometen cosas danilo prometió que ya no habrían apagones ¿Y qué es lo que hay? Apagones al por mayor y al detalle. El presidente de la República prometió que designaría un Ministerio Público Independiente cuando él llegara a la presidencia, Luis Abinader. Llegó y ciertamente nombró las cabezas del Ministerio Público como independiente. Pero todavía al día de hoy se cuestiona que hay mucha gente muy relacionada al Partido de la Liberación Dominicana y a los recursos de ese partido que estuvo en el gobierno que no se atreven a decir media palabra positiva del gobierno actual. ¿Ustedes me van copiando lo que le vamos diciendo? Pero le voy a decir algo más. Señores, el tema de los hidrocarburos, al igual que hablábamos ayer Guido, Fabricio y yo, el tema de los combustibles tiene un componente picante que yo pienso que hay que incorporarlo. Hay un grupo de resoluciones, de decisiones, que tomó el ministro de Industria y Comercio en su momento, el señor José del Castillo Sabiñón, que afectaban directamente a la población. Desde comprarle una planta camino a San Pedro de Macorís, un generador eléctrico, y entregárselo a una parte del empresariado. Ya desde ahí uno va viendo los niveles de connivencia, los niveles de, de, de gansterismo y asociación que hay. Esas resoluciones del señor José del Castillo deben ser, deben ser revisadas punto por punto, porque debo decirle que muchas de esas resoluciones son las que obligan a pagar los impuestos abusivos que hoy pagamos y que benefician a grupos empresariales actuales y que beneficiaron en su momento también a otros grupos. Entonces, amigos míos, esas personas que están relacionadas con el desfalco que hubo en el Ministerio de Industria y Comercio deben responder ante las autoridades. Señores, hasta las empleadas de la casa del ex director de autoridad portuaria, el señor Víctor Gómez Casanova, hasta sus empleadas cobraban en autoridad portuaria. Pero también existía gente que cobraban, pero que nunca le llegó el cheque. ¿Usted está entendiendo lo que estoy diciéndole? Es que han jugado con el tema de la corrupción, han jugado con otros temas tratando de burlar a la sociedad esos intocables que hablábamos ayer tienen que responder ante la justicia ordinaria todos, todo el que tenga responsabilidad penal y yo pienso que cuando uno lo investigan lo más sensato es dejar que el proceso fluya y demostrar al final que uno es inocente Querer dar todos los días una rueda de prensa y un show para usted hacerse la víctima le hace más daño que bien. Entonces, si queremos culminar el, los aprestos del Ministerio de Turismo, entonces yo digo que aquellos que están gobernando tienen que despojarse, alejarse, Ponerse de lejos, como usted le quiera decir, del tigueraje que estaba en el gobierno pasado. Y usted no recuerda el, el tono burlesco y la risa burlesca del ex ministro administrativo de la presidencia. Ya no se ríe con los dientes de ajo. Ahora anda detrás de Margarita, como si Margarita fuese la catcher del PLD para recibir los picheos que le vienen a estos bandidos. Señores, de lo que estamos hablando es que gran parte de los recursos nuestros se han ido en cobro de impuestos o, o han recibido o, o han entrado una gran cantidad de impuestos que han ido a los bolsillos de funcionarios corruptos, empresarios corruptos y delincuentes que prefieren que el pueblo dominicano siga empobreciéndose cada día más. De lo que estamos hablando es que para poder resolver el tema de los hidrocarburos, todas las resoluciones abusivas que hay y que prácticamente está dirigida a ciertos grupos económicos y empresariales, esas resoluciones tienen que ser eliminadas. Cuando hablamos del combustible y de la ley de hidrocarburos, la 11.04, también tenemos que hablar, amigos míos, nada más y nada menos, de lo que ha pasado con los grandes empresarios que reciben excepciones de combustible, le exoneran combustible. O sea, que para poder resolver el tema, nosotros hicimos el recorrido el fin de semana ...viernes, sábado y domingo por la zona de San Juan... ...el sábado estuvimos por Santiago... ...el domingo de regreso aquí a la capital... ...estuvimos también en Baní... ...y el grito que se escucha en la calle es el mismo... ...parece ser que la campaña que ha habido... ...para desprestigiar al gobierno... ...ha ido tomando fuerzas... ...y el gobierno anda escondido en su caparazón... ...yo lo he dicho muchas veces... El que no da, le dan. Entonces, el PLD, que sabe de boxeo, está guardiando al gobierno, lo tiene de cerca. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que suceder? Sencillo. El gobierno tiene que actuar de forma correcta para evitar que o lo rechace el pueblo o para evitar darle argumentos a esos grupos de kamikazes. Es triste que al día de hoy se haya esperado prácticamente 22 años para sentarse a hablar seriamente del tema, pero como quiera, qué bueno que llegó. Pero también queremos que lo que se le responda a la sociedad sea en proporción a lo que nos han engañado con el tema de los hidrocarburos. El pobre pueblo dominicano, el pobre pueblo pendejo dominicano, ha sufrido todos los golpes. Y esperamos que de verdad haya la voluntad política para resolver de una vez por todas la mafia que hay en el precio de los combustibles. Vamos a ir al cambio y volvemos en breve en Tu Voz al Mediodía.
1: las 24 horas, todos los días.
3: El PRM es una escuela de democracia y así la construimos porque el viejo partido dejó de serlo. Por eso todos aprendimos a que los procesos de convención interna sean universal, directo y secreto, como nos enseñó el doctor José Francisco Peña Gómez. Por eso, el próximo domingo 20, en el Hotel Lina Barceló, te invito a que comparta con nosotros ese deseo. Que la próxima convención sea, al igual que lo soñó el Dr. Coña Gómez, universal, directa y secreto. Por un PRM del siglo XXI, pero fundamentalmente por un PRM para todos.
4: La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. WinTVo, Televisión en línea gratis. Donde quiera que estés.
5: Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS con SAS todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras conecta a tus docentes personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata. De dedicarse a enseñar, el resto déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? En mi Cristo yo todo lo puedo. Ay,
1: Conciertos. Videoclip, Prometo devolverte tu voz. Dime por con los artistas más sonados del planeta. Pásala bien, de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Voz Music. Víbelo por Voz Media Network. De lunes a viernes a la 1 de la tarde, llevamos la universidad a tu pantalla. Desde el campus, conoce los debates,
6: de la las
1: conferencias, descubrimientos y análisis de los equipos docentes de nuestras universidades, y especialistas invitados. Desde el campus, de lunes a viernes a la una de la tarde, vívelo por Voz Media Network.
0: continuamos en tu voz al mediodía. Somos tú.
2: Y continuamos aquí en tu voz al mediodía. Gracias por sintonizarnos a través de 107.7, la Super 7, a través del canal 85 de Claro y de Win Telecom, y como no, amigos míos, a través también de Voz Media Network, Voz con doble Z, nuestro canal de YouTube. Miren, Hace mucho tiempo yo he escuchado un adagio que dice que la mujer de, del César, además de ser seria, tiene que aparentarlo. El gobierno dominicano ha recibido una especie de ataque sistemático con el tema de los fideicomisos. Yo he hecho público mis comentarios alrededor del fideicomiso, por ejemplo, de Punta Catalina. Sin embargo ya que la oposición política ha tomado y muchos sectores están preocupados con el tema ha tomado el tema del fideicomiso como que es una desgracia yo creo que el gobierno dominicano tiene que cuidarse respecto a cómo ejecuta y hace las cosas no es hablar de transparencia es que las acciones sean transparentes es que las acciones no haya ningún tipo de dudas de que hay un negocio o hay un trasfondo para beneficiar a alguien. Y yo pienso que el gobierno dominicano, el gobierno del presidente Abinader, actúa con buena fe. Sin embargo, una cosa es lo que yo pienso y otra cosa es lo que los ciudadanos ven y piensan. Y otra cosa es la que, lo que las acciones que ustedes toman, deja en la mente de los ciudadanos. Miren, el gobierno ha estado trabajando en varias direcciones con el tema del fideicomiso. Hemos escuchado a un joven que se llama Sidman Freud, que es el director de la Alianza Público-Privada, que ha tenido a bien crear proyectos, uno de ellos es el proyecto del fideicomiso de Punta Catalina, el fideicomiso de Pedernales y otros tantos más. Pero hay uno que a mí me llama mucho la atención, y es el proyecto de las famosas revistas. Las revistas no son más que un impuesto que históricamente se pagaba, donde se supone que se revisaba el vehículo de uno, y se decía si el vehículo estaba en buenas o en malas condiciones para circular. Después de hacer ese chequeo, esa revista, entonces el conductor se supone que debía hacer los cambios que necesitara el vehículo. Imagínese que le faltase una luz trasera, eh, que las gomas no estuvieran en buenas condiciones, que los, los retrovisores eh, estuviera quizás roto uno. Todo eso. O sea, la idea es cerciorarse de que el vehículo esté en buenas condiciones para que cuando salga a las calles no sea un instrumento de muerte, sino que pueda utilizarse libremente para transportar a cualquiera y a cualquier lugar. Se está planteando el proyecto de la alianza público-privada de que el sistema de revistas sea manejado por una alianza público-privada a fin de que entre comillas, se agilice el trabajo que se hace con las revistas. Y así como responsablemente he dicho que estoy de acuerdo, y estuve de acuerdo en sus inicios con el fideicomiso de Punta Catalina, quiero dejar claro que el tema del de fideicomiso de las revistas hay que tener ojo a Repito, la mujer del César, además de serlo, tiene que aparentarlo. No puede quedar dudas de que es seria. El gobierno dominicano es transparente, dice que es transparente. Ahora, sus actuaciones tienen que demostrar que es transparente. ¿Y por qué lo digo? La primera pregunta: ¿por qué el Estado Dominicano, a través de una inversión pública, a través del Ministerio de Obras Públicas, del, de, ¿cómo se llama la otra? del Intran, no puede manejar el tema de las revistas. ¿Por qué tiene que hacer una alianza público-privada? Imagínense lo siguiente. Imagínense que en ese proyecto, en el proyecto de las revistas, que van a ser integrados talleres, eso es lo que se ha dicho, imagínense que a cada ciudadano que lleve un vehículo le cobren mil pesos. Mil pesos. Y aquí el parque vehicular es de cerca de tres millones de vehículos. Estamos hablando de cuánto. Estamos hablando de más de 3 mil millones de pesos. ¿Cuánto se gasta en colocar una plataforma y cuánto le van a pagar a cada taller? Imagínense que a cada taller de las provincias, en cada provincia, imagínense que pongan un taller, le paguen 100 o 150 mil pesos. Estamos hablando que la inversión, señores, no sería ni, de, ni siquiera de mil ni de 500 millones de pesos. Entonces, esos 2.000 millones, esos 2.500 millones que van a quedar, ¿a los bolsillos de quién van a ir? Eso de esa alianza público-privada, ¿a quién beneficiaría el negocio de las revistas? ¿A quién beneficiaría un proyecto a 30 años, como se ha planteado hacerlo, a 30 años, cobrando mes por mes, o cuando toque hacer ese proyecto, cobrándole mil, mil quinientos, lo que le vayan a cobrar al ciudadano. ¿Cuánto dinero va a generar para el Estado Dominicano? Nada. ¿Cuánto dinero va a generar para el que administre, el que haga ese proyecto por 30 años? Por eso que estoy diciendo que no es solo decir que somos serios y que no tenemos interés en los recursos del Estado, es también demostrarlo. Yo pienso que el Estado Dominicano tiene toda la capacidad para administrar el fideicomiso de las revistas. ¿Para qué esté el Intran? Que de, dicho sea de paso, una institución que yo todos los días entiendo menos Dicen que es una institución técnica y ponen a un tipo que no es técnico a dirigir esa vaina. Yo me reía y le hacía la anécdota a un amigo de cómo que se llama esto, José, lo que le pone a los vehículos delante, las las lámparas, eso tiene un nombre, las luces LED. Mandan una resolución el Intran diciendo que eh, los DIJESET, los AMET, como lo conocemos nosotros, los agentes de tránsito, le colocarían una multa a los ciudadanos que anduviesen con una barra LED, una barra de luz LED. Sin embargo, yo digo, por ejemplo, en el caso mío, que uno de mis vehículos tenía una luz LED. Pero yo, para poderle colocar esa luz LED, le pagué al INTRAN un impuesto de 3 mil pesos entonces yo digo, ¿qué sucede con el ciudadano que ya le pagó ese dinero? Pero voy a decir lo siguiente. Existe una ley que regula ese tema, porque un organismo no puede actuar simplemente por resolución a lo loco. Por un lado, busca la manera de, recaud de recaudar dinero, y por el otro lado, te manda una regulación donde te dicen que hasta te pueden multar por andar con algo que ellos te cobran. Entonces ese es, ese es el camino de lo absurdo, de lo que nadie entiende y de lo que no hay explicación. Entonces, amigos míos, eso me llama mucho la atención. El Intran, primero colocar a alguien que tenga la capacidad técnica de manejar esa institución y no un sindicalista asociado a un senador sindicalista, yo creo que eso no conviene. Grandes problemas se ha buscado el gobierno cuando ha colocado a personas que tienen intereses en determinadas posiciones. Mire lo que pasó con el señor que estaba en, ¿cómo se llama? En la Lotería Nacional. ¿Dónde paró? Ese señor era un activista de la banca, fue presidente de FENA Banca. ¿Dónde está? En Najayo, preso. ¿Por qué? Porque tú no puedes poner al gato a cuidar la carne se la va a comer? ¿Qué pasó o qué ha sucedido con la situación de los vertederos? Dicen que eso lo administra Nene Cabrera, pero el negocio de Nene ¿cuál es? Entonces, el gato cuidando el ratón, el cuidando la carne. Este tema del Intran, poner a una persona con lazos estrechos del sector transporte, vicepresidente Conatra, con lazos estrechos con el senador Antonio Marte, que es un activista, un activista del sector transporte. Yo creo que eso como que... Pero aparte de todo, si en el Intran colocan a quien sea, a, Juan, a Juan, Juancito Trucupey, esa persona tiene que tener la capacidad de administrar procesos tan normales como el tema de la revista porque cualquiera podría intuir que ese proceso lo están haciendo para entregarle esos dos mil millones todos los años a alguien por eso digo que además de ser serio hay que demostrarlo en su accionar y yo creo que el gobierno ha tenido demasiados ataques pero parte de esos ataques en ocasiones han sido hasta provocados por el mismo gobierno y tiene que comenzar a cuidarse. Yo veía ayer las declaraciones del, del director de la DGI que habló un poquito en el segmento pasado respecto a la colocación de impuestos a los médicos. Y yo digo: vean que en este momento, cuando el rancho está ardiendo, cuando estamos viviendo una emergencia sanitaria con el tema del COVID. Yo creo que traer un tema que golpee a los galenos, a los médicos, yo creo que eso es un error. Todo el mundo tiene que pagar impuestos, pero yo digo, es en el momento que las cosas se hacen. Entonces, hay que tener cuidado. Hay que tener. El gobierno del presidente Abinader ha sufrido en los últimos días ataques feroces. Pero repito, es que el gobierno tiene que dejar de ponerle carne, de darle papaya a quienes lo atacan. El tema del fideicomiso, yo he tenido la oportunidad de verlo desde diferentes ángulos. Pero hay cosas que cuando hablamos del fideicomiso, la gente le causa urticaria, la gente le causa molestia. Usted hablar del llamado fideicomiso, con las revistas, cuando tenemos organizaciones, instituciones que pueden manejar ese tema y que no nos va a costar nada simplemente hacer un plan bien elaborado, de forma responsable y con un técnico a la cabeza, eso es lo que nos va a dar éxito. Pero no podemos por todo, y miren que yo tengo mi opinión sobre el tema de los fideicomisos, pero yo creo que cosas así el Estado Dominicano debe manejarlo si dejó dos mil millones no tenemos que compartirlo con nadie no hay que pagarle a nadie por la administración por el manejo de eso no, desde el instituto de, de transporte, desde el intran buscar un departamento hacer un plan desarrollar ese plan, darle seguimiento y esos recursos van a ser recursos frescos para ser utilizados en el bien del pueblo dominicano, entonces Repito, la mujer del César, además de serlo, debe aparentarlo. Yo creo que el señor Sigmund Freud tiene que dejar claro qué es lo que está sucediendo con el tema del fideicomiso relacionado con la revista, con la revista de los vehículos, con la inspección de los vehículos para saber si pueden circular. Decir, ah, se va a hacer un fideicomiso y ya, no, esa palabra le está causando molestia a una parte de la sociedad. Y por tanto, cada vez que se va a tomar una decisión relacionada con esa palabra, hay que explicársela bien para que no quede dudas. ¿Estamos claros? Vamos a ir a la última pausa. Volvemos en breve en Tu Voz al Mediodía.
1: actualizado las 24 horas todos los días
3: el PRM es una escuela de democracia y así la construimos porque el viejo partido dejó de serlo por eso todos aprendimos a que los procesos de comisión interna sean universal directo y secreto como nos enseñó el doctor José Francisco Peña Gómez por eso el próximo domingo 20 en el Hotel Lina Barceló, te invito a que comparta con nosotros ese deseo. Que la próxima convención sea, al igual que lo soñó el Dr. Peña Gómez, universal, directa y secreto. Por un PRM del siglo XXI, pero fundamentalmente por un PRM para todos.
4: La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. WinTVo, TVO. Televisión en línea gratis. Donde quiera que estés.
5: Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata. ¿De dedicarse a enseñar? ¿El resto? Déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar?
1: Análisis.
2: Bienvenidos a Foro de la Voz de América. Pero sí estamos también muy involucrados. De una
5: forma profesional.
1: Debate. Un
3: poquito de hipocresía, están criticando.
1: Te llevamos el punto de encuentro perfecto junto a expertos de toda Latinoamérica.
6: ¿Creen ustedes en Internacional? No hay que adivinar. Contenía riesgos.
1: Foro Interamericano. Actualiza tu visión del mundo. Los lunes, miércoles y viernes a las 11 de la noche. Dívelo por Voz Media Network. El mundo Sus complejidades Cultura Datos curiosos ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más En Documentales VMN Vívelos por
0: Voz Media Network Continuamos en Tu Voz al Mediodía Somos tú
2: Gracias por continuar en Tu Voz al Mediodía. Eh, recuerde conectarse a nuestro canal de YouTube, Voz con doble Z Media, Voz Media Network. Dígale, amigos y familiares, que todos los días, a las 12 del día, de 12 a 1, Guido Gómez Mazara, Fabricio Gómez y Otniel Ramírez, estamos aquí en Tu Voz al Mediodía. Suscríbanse a nuestro canal, promocionenlo si le gusta mucho. Dígale a todo el mundo que aquí estamos, que decimos la verdad sin importar a quién le duela. Esto es Tu Voz al Mediodía. Miren, hace un momento el Pleno de la Junta Central Electoral dio a conocer la noticia de que el Departamento de Informática de la Junta Central Electoral sería reestructurado. El año antepasado nosotros vivimos un año infernal hablando electoralmente, tanto el 2019 como el 2020, producto precisamente de las decisiones semanadas de la Junta Central Electoral pasada. Su presidente, el doctor Julio César Castaño Guzmán, y los cuatro jinetes del apocalipsis que le acompañaban, tomaron decisiones que sin duda alguna casi llevaron al pueblo dominicano a una guerra civil, a un derramamiento de sangre. Lo primero que sucedió fue precisamente que el sistema informático que la Junta Central Electoral había diseñado, que supuestamente gastaron una millonada y que todo estaba aprobado, falló. Falló porque en el proceso de las primarias del PLD fue la primera prueba de fuego. Ustedes recuerdan aquel famoso fraude con el algoritmo que se hizo muy famoso el algoritmo que el presidente, el expresidente Leonel Fernández mencionaba, y que se cometió por la zona de Barahona, cuando todavía a las 3 de la mañana habían unas máquinas funcionando, y que Gonzalo Castillo, de estar abajo, de repente uf, subió y desplazó al, al doctor Fernández. Pero luego, en las elecciones de febrero, las elecciones municipales, usted no recuerda lo que pasó. Las elecciones tuvieron que ser suspendidas porque el sistema informático y las computadoras de Castaño no funcionaron después que se gastaron 5 mil millones de pesos en esa vaina. Todo un show, toda una irresponsabilidad que debió llevar a la cárcel a esos miembros de la Junta Central Electoral. El día de hoy, se está conversando y la Junta se despacha diciendo vamos a tener un nuevo departamento de informática. La semana antepasada, supuestamente un grupo de miembros de ese departamento también renunciaron, ahí había gato entre macuto Que yo digo que porque al día de hoy también, después que quitaron al director de informática de Castaño, Miguel Ángel Núñez, nunca lo sometieron. Que dicho sea de paso, la información que se tenía, que él mismo fue que fabricó el software, el sistema, que falló en las elecciones de febrero. Pero también mucha gente se ha preguntado que por qué la actual Junta Central Electoral ratificó al director de elecciones. O sea, la Junta Central Electoral, si quiere ser verdaderamente creíble, esta nueva Junta Central Electoral no puede dar las pifias que dio la pasada gestión. Señores, en la pasada gestión de la Junta Central Electoral, se despachaba en el Ministerio de Defensa, en el C5I, que está frente ahí a la Junta Central Electoral, en la 27 de febrero, frente a la, a la Plaza de la Bandera, ahí de noche habían reuniones con miembros del Comité Político, Miembros de la Junta Central Electoral, miembros de esas direcciones. Porque había todo un plan orquestado para ellos no entregar el poder. Era imponer al penco o imponer al penco. Entonces, esas autoridades que quedan en la actual Junta Central Electoral, y estoy hablando de las direcciones, hay que eliminarlas, hay que sacarlas de ahí, limpiar... Y esta Junta Central Electoral, si fuese responsable, también hiciera un sometimiento a la justicia de los pasados miembros de esa Junta. Del manejo de los recursos del Estado. Ahí salía Castaño Guzmán con su voz aflautada y vaina, hablando muchísimas pendejadas, y al final lo que hizo fue un papelazo. Después que juró que las máquinas y que, los, y que los equipos y que el sistema iba a funcionar correctamente. Fue un tollo el proceso electoral. ¿Usted no se acuerda de eso? Cómo los partidos políticos encabezados por el presidente Abinader en ese momento tuvieron que salir al frente y denunciar la trama que había para que, el, el PLD tenía para quedarse con la mayoría de, la, de las alcaldías del país. Y después la rueda de prensa que dio el mismo PLD, donde decían que ellos tenían ya un sistema que les decía dónde ellos habían ganado, pero la Junta decía que ni siquiera se había empezado a, a contar. A las 10 de la mañana se paró el proceso y ellos decían que tenían los datos dónde iban a ganar. Claro, porque ellos se lo habían, se lo habían, habían colocado previamente para poner dónde ellos querían ganar. ¿Ustedes están entendiendo? Entonces, esta nueva Junta Central Electoral debe cuidarse. Y mire que ahí hay gente que aparentemente responden a algunos políticos, que eso es lamentable. Es lamentable que la Junta Central Electoral, que se supone que es apolítica, que se supone que sus miembros son no son activistas políticos, hay políticos que quieren influir en jueces, en miembros. Políticos incluso que, que recomendaron a miembros de la Junta que estuvieran ahí. Entonces, el proceso electoral del año 2024 es la primera prueba de fuego de esta Junta Central Electoral. Al final lo más importante es la credibilidad. Si la Junta Central Electoral goza de la confianza del pueblo, hay procesos tranquilos. Sin embargo, en 2019, en marzo de 2019, se hizo una encuesta donde reflejó que el 55% de los ciudadanos que fueron entrevistados decían que no creían en los miembros de la Junta Central Electoral y todavía no había pasado el bollo que pasó. O sea, de cada 10 personas... Seis personas, 5.5 personas, decían, no creo en esta gente. Imagínense después, cuando vinieron, que se, que se dañaron la máquina, que se dañó el sistema, y que no hubo forma, cómo se cayó la credibilidad de ese órgano electoral, del principal órgano electoral. Entonces, presidente Román Jaques, los ejemplos del pasado son más baratos. Usted tiene ahí el espejo de lo que fue la Junta Central Electoral pasada. Un desastre. No cometa esos errores. Señores, hemos llegado al final. Mañana, si Dios quiere, volveremos en una nueva entrega de Tu Voz al mediodía. Dígale, amigos y familiares, que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Voz Media Network. Mañana, Guido, Fabricio y Omniel, estaremos aquí. Hasta entonces.
0: Hasta aquí tu voz al mediodía con el doctor Guido Gómez Mazara. Somos tú.
6: Super 7. A continuación, la cuestión.
5: Hola, escucho la cuestión.
0: Super 7 FM, HISC, Santo Domingo, República Dominicana. Colombia está lista para un cambio con visión de mujer, expresó Ingrid Betancur. Y ahora las noticias del portal super7fm.com. Desde Bogotá. Ingrid Betancourt, candidata a la presidencia de Colombia, está convencida de que su país debe derrotar la corrupción para poder salir adelante y considera que ha llegado la hora de que una mujer tome las riendas después de más de dos siglos de gobiernos de hombres. A sus 60 años, Betancourt buscará llegar a la presidencia por segunda vez. Para ampliar los detalles de este boletín de noticias, visite nuestro portal super7fm.com.
1: Cajeros automáticos van Reservas. tu banco fuera del banco. Van reservas, el banco de todos los dominicanos.
0: Estamos en una etapa crítica de contagios por COVID-19. Debemos reforzar las medidas sanitarias. Mantén una distancia sana. Lávate las manos con frecuencia. Continúa con la desinfección de las áreas. Utiliza tu mascarilla. Evita aglomeraciones. Por ti y por todos, sigue cuidándote. Somos Super 7.
6: Nuestra programación a solo un clic Descarga los podcasts de tus programas favoritos En domiplay.net Día a día, comprometidos con la ciudadanía Apostamos a una democracia justa y equilibrada Participando activamente junto a nuestros oyentes En la construcción de un periodismo ciudadano Colaborando activamente en ser voces de cambio Para una mejor nación Super 7, información directa al servicio del país.
4: Yo vivo para el mediodía que informa, yo crezco en el mediodía. Veo el conocimiento en todas sus formas Yo soy denuncia, noticia y cultura Yo vivo en la calle que se apasiona Soy sociedad que clama justicia Llevo en el ciudadano que se cuestiona Cabeza y corazón me la vista Yo soy del pueblo que tiene memoria La libertad me la da la información Todos los días se escribe una historia Por eso al mediodía la cuestión oh, lo, 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 lo. Oh, no. escucho la cuestión oh, no, no, no,
0: no, no. Oh, no. Escucho la cuestión
7: muy buenas tardes amigos de toda la república dominicana que nos sintonizan a través de la super 7 107.7 fm en todo el territorio nacional buenas tardes patricia solano muy buenas tardes, Diana Lora. Qué bueno que están con nosotras este miércoles ya, ¿verdad? Miércoles sí. 9 de febrero. Mira, hoy se cumplen 56 años de un hecho doloroso y fue el ametrallamiento a unos estudiantes adolescentes que un día como hoy, en 1966, protestaban frente al Palacio Nacional por eh, la presencia de las fuerzas de ocupación, la intervención norteamericana del 65, eh, como ustedes saben a raíz de la revolución de abril hizo que eh, se llamara a elecciones en el 66 pero eh, con la presencia de ellos en, en nuestro territorio controlándolo todo entonces la juventud eh, que igual que hoy pero bueno en su contexto eh, era muy participativa probablemente más que ahora Uh -huh. Se juntó un grupo a protestar junto eh, frente al Palacio Nacional y llegó la policía, señores, y los ametralló. Ahí hubo varios muertos. Una de ellas, eh, una, uno de ellos fue Amelia Ricard Calventi, Ricard Calventi, que tenía 14 años de edad. Oigan eso. Eh, y además hubo varios heridos, eh, gente que todavía sobrevive, pero que han quedado con lesiones permanentes de las balas eh, que recibieron ese día. Estos jóvenes tenían edades entre 12 y 20 años. Eh, los, los muertos fueron Miguel Tolentino, Luis Jiménez Mella, Antonio Santos Méndez y, como ya dije, Amelia Ricard Calmenti. Eh, los heridos de gravedad, Brunilda Amaral y Tony Pérez. Un hecho de los más violentos eh, que registra nuestra historia contemporánea. Hoy se cumplen 56 años. Bueno, en el programa de hoy, Patricia, vamos a conversar eh, sobre un tema que ha sido el debate en todas las últimas semanas, el tema de las alianzas público-privadas, los fideicomisos, ay, ay, ay. ahora con uno nuevo, el que adjudicaría el proceso de la revista a una empresa extranjera para su aplicación. En República Dominicana Vamos a hablar sobre ese tema En el programa sí, de hoy La revista que Aunque ahora se está hablando mucho De las alianzas público-privadas Pero óyeme la, Las intenciones de entregarle La revista al sector privado Son viejas Son viejas Aquí estábamos antes de iniciar el programa En la producción Buscando la historia de aquella vez Que fue un escandalazo en tiempos de, creo que fue el primer gobierno de Leonel Fernández, o no sé si fue en el segundo, probablemente en el segundo, eh, se intentó eh, traspasar esa responsabilidad eh, a una compañía que no iba a tener ningún riesgo, nada más iba a tener ganancias. Uno de esos contratos famosos. Bueno, pues eh, nuevamente, eh, ahora sí, en medio de un contexto en que suenan más negocios, eh, que ahora se llaman alianzas público-privadas, en las que el gobierno pone eh, su capital o algún, alguna propiedad eh, y el sector privado lo administra entendiendo que supuestamente el Estado no tiene las capacidades para administrar algo bien y que entonces tiene que ser alguien que venga del sector privado y que para que todo marche una cosa eh, muy cuestionable porque entonces bastaría que en el estado eh, deliberadamente se suelte algo en banda para entonces después decir bueno lo que pasa es que nadie se ocupa de eso vamos a dárselo entonces al sector privado para que se ocupe vamos a, vamos a comentar sobre ese tema pero hoy también hay que hablar hay que hablar de lo que de lo que se habla en las redes eh, hay cosas que parecen ins privado para que se ocupe Vamos a, vamos a comentar sobre ese tema, pero hoy también hay que hablar, hay que hablar de lo que, de lo que se habla en las redes. A comentar sobre ese tema, pero hoy también hay que hablar, hay que hablar de lo que, de lo que se habla en las, hay que hablar, hay que hablar de lo que, de lo que se habla en las redes. De lo que se habla en las redes. Eh.